0: Nu ska du få höra sagan om den lilla blomman av och med mig, krister Berggren. I en liten solbelyst glänta i en gammal granskog växte många vackra blommor som kom tillbaka varje vår och växte hela sommaren ända tills de gick i ide om hösten. Där fanns den romantiska blåklockan som brukade läsa sina kärleksdikter om sommarnatten, och som Vallemon var blygt förälskad i. Där fanns också prästkragen, som var en riktig äktenskapsmäklare. Hon var också den som sammanvigde de förälskade paren, så de blev man och hustru. Men där fanns också gullvivian, den fagra och goda som alla älskade. Och där fanns blåklinten, som alltid hade en dräpande kommentar till hans och maskrosen som var en riktig bytta och timotejen som var musikant och klöven som alltid hade olika lekar och upptåg på gång och många, många fler. En av blommorna som växte på ängen var den lilla smörblomman som inget hellre ville än att växa upp och bli lika stor och vacker som sin stora syster, solrosen. Solrosen vajade högt ovanför den lilla smörblomman och var lika stor och vacker som, ja, nästan som solen själv. I allt som solrosen gjorde försökte smörblomman göra efter, men hur hon än härmade solrosen så var hon alltid mycket kortare och, som hon tyckte, mycket fulare. Det var hennes stora sorg. – Vissa blir då aldrig nöjda, sa blåklinten stödigt. Hon borde träffa en stilig karblomma, utplast prästkragen, som alltid var ute efter att para ihop blommor. Jag träffade en sån offentligt stilig om häromdagen. Han skulle passa henne bra. Jag tycker hon är fin som hon är, sa gullvivian, som alltid hade ett vänligt ord över. Synd att hon inte själv kan se hur vacker hon är. Jag kanske kan skriva en dikt till henne, utplast blåklockan som trodde att vacker poesi kunde lösa alla problem och Timothéjen kanske kan göra musik till den, fortsatte han och Timothéjen nickade ivrigt. Valmon bara suckade och tittade förälskat på sin poet och hade egentligen ingen aning om vad de andra pratade om. Vi ställde till en fest för hennes ära, förestod klövern och det tyckte alla var en bra idé. Alla utom den lilla smörblomman. Nog för att hon ville gå, men hon trodde inte att de andra ville ha henne där egentligen. Hon sa så, så obetydlig och ful. Så gick tiden. Det blev höst och vinter och alla blommorna sov under snön. Alla sov sött utom den lilla smörblomman. Hon låg och grubblade och tänkte... Att nästa vår skulle hon minsann vakna mycket tidigare än de andra och lappa i sig så mycket sol hon bara kunde. Då, tänkte hon, skulle hon bli lika lång och vacker som alla andra. Sagt och gjort, när våren kom och smälte bort den första snön så stack hon upp sitt lilla huvud. Hon kom tidigare än både vitsippan och tusselagon och alla de andra vårblommorna som brukade komma först. Hon gjorde allt för att växa på längden och brydde sig inte alls om att hon blev smal som en vidiga. Och när de andra kom upp var hon lång och gänglig, precis som hon ville ha det. Men hon var också vinglig och hade svårt att stå upprätt, och reaktionerna blev inte som hon hade väntat sig. Men kära barn, utbrast pestkragen. vad har du gjort? Det kan man aldrig gå vägen, ojade hon och suckade djupt. Och både guldvivian och solrosen sa att de tyckte bättre om henne som hon hade varit förut och att hon säkert inte kunde må bra av att bara växa på längden så där. Blåklockan slog sig för pannan och utblast ett var varpå han svimmade av chocken. Men smörblomman trodde fortfarande att hon inte var fin nog och att de andra bara drev med henne. Så hon bestämde sig för att gå in ännu mer för att bli så lång och vacker som möjligt. Och snart var hon dubbelt så lång som hon brukade vara. Långt där ovanför henne hägrade solrosen. Och ännu högre upp, solen, den vackraste av alla. Dit ville hon nå när hon passerat solrosen. Hon glömde allt annat. Hur vinden fick henne att vaja och kränga betänkligt. Hur svårt hennes små rötter hade att hålla henne kvar i marken och ge henne all den näring som hon behövde. Allt glömde hon. Hon bara tänkte på hur hon skulle bli så lång och vacker som möjligt. Det kommer aldrig gå vägen, suckade gullvidian. Aldrig gå vägen, upprepade maskrosen för alla som ville höra på. Då har hon bara sig själv att skylla, sa blåklinten som alltid ville verka så hård, fast egentligen var hon orolig hon också. Men smörblomman lyssnade inte på de andras varningar. Långt där uppe såg hon solen, och hon kände sig oövervinnelig. Nu är jag snart allt jag drömt om, tänkte hon. Men då gick solen i moln. En stor regndroppe föll på hennes panna, och så en till, och en till, och snart regnade det för fullt. Stora tunga regndroppar föll på henne och hon sökte sig instinktivt till solrosen för skydd så som hon alltid hade gjort. Men då upptäckte hon att hon hade växt förbi sin beskyddare och idol. Hon stod ensam utan någon att se upp till, utan någon att söka skydd hos. Ensam fick hon uthärda regnets hårda droppar. Det regnade länge. Stora, mörka moln tonade upp sig på himlen, och det regnade hela dagen. Först när kvällen kom slutade det att regna, och då de andra blommorna tittade fram under sina blad låg den lilla smörblomman död på marken med sin långa, smala skälk knäckt, då hon inte hade orkat stå emot regnets hårda droppar. Ensam. Och där slutar sagan om den lilla blomman i den här versionen. Jag skrev den 1994 när jag var 24 år. Och det första jag fick göra var att lägga till ett nytt slut. Där hon faktiskt levde igen sen nästa vår. Och går du in på min blogg akaios.blogspot.com så hittar du en nyare version av den här sagan. Det här är min första saga och den kommer att ingå i en sagosamling som har arbetsnamnet Sagor från Akaios. Och jag kände att jag ville ha de äldsta versionerna av mina sagor. Även om de inte är perfekta så känns det ändå mest ärligt att jag tar dem så som de var när jag skrev dem. Och den här skrev jag för 30 år sedan. Då jag gick på folkhögskola i Vimmerby. Och hade blivit god vän med en kompis, Bönan. Som hade problem med anorexia. Så den här sagan var ju min mitt sätt att hantera detta. Då, att jag hade en god vän som hade de här problemen. Så Smörblomman är då min vän som jag fortfarande är vän med 30 år senare, även om vi mest är Facebookvänner nu för tiden. Men det slutar i alla fall lyckligt i det verkliga livet. Och jag har också en cameo-roll här för att blåklockan som tror att vacker poesi kan lösa all världens problem, det är jag. Så, den första sagan i sagosamlingen, i sin allra första tid första version, och nästa saga... Nu får det vara bra.